0: La novela gótica El extraño caso de el doctor Jekyll y Mr. Hyde fue publicada por primera vez en 1886. El autor era el escocés Louis Stevenson. Esta historia se ha vuelto tan famosa que cuando nosotros estamos tratando con personas que de repente cambian de una manera súbita de humor. Eh, comentamos con el amigo que parece que está actuando como si fuera el doctor Hyde o el doctor Jekyll, porque esa era la trama de la novela. De repente eh, la persona que se estaba eh, dentro de el doctor Jekyll era una persona buena, honesta, amable, bondadosa y de repente algo pasaba en él que se trastornaba en un verdadero monstruo. La verdad es que todos los seres humanos vivimos con diferentes personalidades frente de nosotros según las circunstancias que nos ocupen. Si no, pregúntenle a una madre que de repente ve la salud o la eh, integridad de su hijo, de su hija amenazada, si no se va a volver en un monstruo. O si de repente ves a un pequeño cachorrito eh, indefenso en la calle, si no te vuelves eh, la madre de Teresa de los salvadores de los animalitos. Dependiendo de las circunstancias, nuestras personalidades cambian. Lo mismo pasa para los dueños de las empresas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayudan a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. En su libro El mito del emprendedor, Michael Gerber nos cuenta en las primeras páginas, apenas nos empieza a enseñar cuáles son los problemas de creer de que cualquier persona que abre una empresa ya es un empresario, ese es el mito, eh, nos empieza a platicar acerca de las tres personalidades que existen en cada empresa, el técnico, el manager o gerente y el empresario. Y una vez tuve la oportunidad de escuchar a Michael Gerber en una plática y nos contó una historia que me pareció simpática y verdadera y a la que muchos de nosotros nos podemos relacionar, nos podemos identificar. Y él contaba esta historia al preámbulo de la explicación de las tres personalidades de las empresas la historia iba así decía Michael Gerber imagina que un día, un sábado en la tarde que estás solo en casa de repente estás tú viendo televisión, no tienes nada que hacer eh, tienes tu bolsa de papitas fritas, tu refresco de cola, a lo mejor hasta algunas donas y estás pasando con el cambiador los canales de la tele o de Netflix o lo que sea no encuentras nada para ver y de repente, ¡pam!, aparece en la pantalla una competencia de clavados. Y ahí están todos los atletas como dioses del Olimpo, con sus músculos marcados, eh, con absolutamente ningún porcentaje de grasa, eh, todos fuertes, todos bien plantados. Y empiezas a ver a estos semidioses de lo físico y lentamente, casi sin darte cuenta, tu mirada va bajando hacia tu bolsa de sabritas y después hacia tu barriga y dices, no puede ser que yo esté haciendo esto con mi cuerpo necesito hacer más ejercicio, necesito comer mejor, eh, necesito ya tomarme en serio esto de mi salud, mira cómo están estas personas, yo pudiera estar así si tuviera un poco de disciplina, pero no, esto es una barbaridad, y de repente te entra y se adueña de ti un hartazgo, y vas a la, a la cena de la cocina y botas el pan y botas eh, la pasta y ya empiezas a ver, que hacer tu lista para comprar al día siguiente en el súper lechuga, manzanas, etcétera, etcétera. Y cuando amanece al día siguiente, te paras, te pones los tenis y sales a caminar. Aunque sea tres cuadras, pero sales a caminar. Vas al súper y compras en el carrito del súper manzanas, apio, eh, botellas de agua, pechuga de pollo, todo lo que vaya a ser bueno para ti, para tu salud y para tu nueva figura. ¿Por qué? Dice Gerber. Porque el flaco ha entrado a ti. Y el flaco va dirigiendo todas tus decisiones. Te levantas temprano a hacer ejercicio, mides lo que comes, pesas la carne, preparas varias combinaciones de lechugas para ensaladas y además andas adoctrinando a todo el que se te pare enfrente que esté comiendo un pedacito de pan. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Y por un tiempo el flaco está dominando y tú estás bien porque estás teniendo resultados. Cada vez que te paras en la báscula, Estás bajando 300 gramos, medio kilo, una semana bajaste un kilo. Y eso te llena de felicidad. Un día te subes a la báscula y la báscula no se ha movido. Y dices, ¿qué pasó? No he dejado de hacer dieta. Pero después te recuerdas que esto es normal. A veces alcanzamos un plató y entonces tenemos que esperar algunos días. Sigues haciendo tu dieta, sigues haciendo tu ejercicio. Y un día te invitan a la taquiza para celebrar el cumpleaños de tu jefe. Y allí están todos comiendo tacos y guacamoles y carnitas. Y todo el mundo te está diciendo, ándale, ándale, un taquito. Pero tú estoicamente te aguantas. Y mientras todo el mundo se está este, echando sus tacos con doble ración de castacán y tú solamente estás chupando hielo y comiendo pedacitos de apio... Todo el mundo se la pasa feliz, pero tú te sientes fuerte y te vas a tu casa, contento, orgulloso de ti. Pero al día siguiente, cuando te levantas y te subes a la báscula, resulta que no solamente no has perdido, sino que has ganado 300 gramos más. No lo puedes creer. Si estás haciendo todo bien, ¿qué es lo que está pasando?, y entonces empieza a adueñarse de ti la desilusión. Y al día siguiente amanece, pero hay un poquito de frío. Está cayendo una pequeña lluvia que días antes no te hubiera parado. Pero en ese momento te arrimas la colcha hasta los ojos y dices, ¿para qué voy a salir? Si de todas maneras ya me están diciendo que ya me veía demasiado flaca, que me estoy viendo muy arrugada. Y además, los gorditos también también somos atractivos. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es ver qué ropa nos queda. Es una cuestión de que te quede la ropa bien y los colores. Empiezas a justificarte porque el gordo ha vuelto a ti y ha vuelto a entrar. Y cada vez que cuento esta historia que le oí a Michael Gerber, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Incluso mi productor, Ram, que tiene 13 años, no, tienes un poco más, eh, y que es muy jovencito y que está muy delgadito, incluso él puede identificar cuál es esta historia. Somos una persona que tiene una misión y estamos tratando de hacer esto. Pero cuando las cosas se vuelven muy difíciles, uff, otra personalidad que haga las cosas fáciles entra. Y esto es lo que pasa en las empresas. Dice Michael, Ningún empresario comienza una empresa. Todos los que comienzan las empresas son técnicos. Así le llama Michael Gerber a los obreros, los técnicos, las personas que saben hacer las cosas. Yo era una técnica cuando hacía galletas y cuando pensé, oye, yo sé hacer galletas de chispas de chocolate, también sé hacer galletas de nuez y también sé hacer galletas de coco. Pues ya tengo todo lo que necesito para abrir una empresa. Me dio una calentura empresarial y pensé, ya puedo. Y eso le pasa a un contador que sabe. Que está trabajando en un despacho para una persona y que él está haciendo todo el trabajo, toda la talacha, y piensa, yo soy el que se queda aquí hasta altas horas de la noche y el que se está quedando con el dinero es mi gente. No, no, no. Si yo ya sé hacer la contabilidad, voy a abrir mi propio despacho. Ataque empresarial. Al chico que sabe cambiar motores, reparar motores, en un taller mecánico igual siente siente que le cargan la mano que no le pagan lo suficiente que luego las quejas suenan solamente para él y el que se pare el cuello es el jefe y dice yo ya sé hacer esto ¿para qué tengo que soportar todas estas pesadeces? voy a abrir mi propio taller si yo ya sé cómo componer ¿qué más necesito saber? ¿qué más? nada más ataque empresarial calentura empresarial hay otros casos que también te dan una calentura empresarial por ejemplo sales de la universidad y en donde pagaste no sé colegiaturas de 10 mil pesos y ahorita que estás buscando trabajo todos los salarios que te ofrecen no pasan de 6.500 mil pesos y haces las cuentas y dices oye mi papá estuvo pagando 10 mil pesos mensuales y ahorita me quieren pagar 6.500 no me da Voy a abrir mi empresa. Otro caso de calentura empresarial. Hay otros casos donde, por ejemplo, por diferentes razones, te despiden de tu trabajo. Y, eh, pues, no encuentras otro trabajo que a ti te guste. No te quieren pagar lo que tú quieres ganar. Y dices, voy a abrir mi empresa. De allá, nadie me puede despedir, aunque debieran algunas veces, pero dices, voy a abrir mi empresa. Esa es una calentura empresarial. Y mientras tienes la calentura empresarial, vas adelante. Y como tú eres el que está haciendo la contabilidad, tú estás haciendo las galletas, tú estás cambiando los motores, tú estás haciendo las cosas, pues los clientes están felices. Porque todo el mundo sabe que nadie trabaja tan bien como el dueño. Entonces, la, pues las ventas comienzan a subir los clientes empiezan a aumentar y llega un momento donde ya no puedes y tienes que contratar al primer empleado el manager o gerente entra en ti y dices yo lo que necesito son gentes que vengan a trabajar conmigo, que me vengan a ayudar el verbo que odio, ayudar que me vengan a ayudar para hacer todas estas cosas que estamos haciendo, yo les voy a decir qué hacer, se los voy a enseñar, no todo, porque no quiero que me ganen la idea, pero lo suficiente para que me ayuden a llevar este programa, y el primer día que vienen estos trabajadores, tú los esperas con una ilusión, es tu primer trabajador tienes el mandil bordadito tienes la cachucha lista tienes el, el, la camiseta del uniforme todos bordados preciosos, su taza con su nombre para que tome café y empiezas según tú a entrenarlo. Mira, lo que te voy a decir es que las galletas las colocas aquí, solamente las pones, las colocas de esta distancia, pones el timer, pones 11 minutos y ya. No, mira, te voy a decir cómo es la que vamos a cambiar. Estos son los cables que pones aquí. Según tú diste una educación y una capacitación así de Harvard. Y te vas a hacer otras cosas porque tú ya tienes empleados, eres un empresario. Y de repente las llamadas comienzan. ¿Cómo? ¿Que las galletas no salieron igual? ¿Cómo? ¿Que, ¿Que no estaba la docena completa? ¿Cómo? ¿Que no se cosieran todas las galletas? Y lo mismo en el taller. Y lo mismo en el despacho de contadores. Y entonces tú vas corriendo a ver a tus trabajadores. Y cuando entras ves y dices... ¡Ja! Claro, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo van a salir igual? Ven acá, fulanito. Ven acá, menganito. ¿No te dije que lo hagas así y así ya, así? No me acuerdo, no me acuerdo, don. No me acuerdo, doña. No me acuerdo, Maru. Yo, yo, yo no me acuerdo que me hayas dicho eso. Porque las cosas que decimos se las lleva el viento. Si no está escrito, no existe. Pero ese es tema de otro podcast. El caso es que empiezas a ver que están haciendo todo de la manera en que tú no les enseñaste. Las cantidades, las distancias, los tiempos, el, el quilaje, o sea, todo lo que tienen que hacer, lo están haciendo de una manera diferente. Obvio, entonces tú quieres arreglarlo y les dices, hazte un lado, yo ahorita hablo al cliente y lo tranquilizo ahorita yo veo que se cuezan las galletas bien yo voy a cambiar esas bandas del motor porque creo que no confío en ti, ahorita voy a checar cómo pusiste los impuestos porque no vaya a ser que le cobren al cliente de recargos y empiezas a hacerlo todo porque tú sí lo sabes hacer bien y todo el mundo se empieza a hacer un lado pasan los días y te das cuenta de que lo que has producido es una gran cantidad de personas que te están viendo trabajar. Tienes una audiencia pagada. Generalmente las audiencias pagan por ver, pero los empresarios que pasan por estas personalidades están pagando puntualmente, semanal o quincenalmente a sus trabajadores para que los vean trabajar porque si no lo hago yo nadie lo hace porque si no lo hago yo no sale bien porque si yo no lo superviso pues entonces es un desastre porque si yo no veo que se redacte como yo quiero, no se va a entender el mensaje y claro la gente va feliz y aprende de ti que si hay que hacer un presupuesto, lo tiene que checar el jefe. Si hay que pedirle algo a un cliente, lo tiene que hacer el jefe, porque todos quieren hablar con el jefe. Si hay que ir al banco y llevar dinero, que lo lleve el jefe, porque el jefe no quiere que nadie más vea los números. Y entonces a veces me pregunto, ¿por qué estamos pagando colaboradores si terminamos haciendo todos nosotros. Lo que Gerber propone es que la personalidad del empresario regrese a ti. Y la personalidad del empresario no puede regresar a ti si viene a buscarte y tú estás todo el día ocupado siendo un técnico o siendo un manager es verdad, yo participo como técnica en mi empresa. Cuando entro a ver que están decorando algún diseño de galletas y siento que puede mejorar, no siempre yo tengo las mejores ideas, pero estoy dando esto como ejemplo, y entonces me quedo con ellos y marco las líneas y probamos diferentes colores hasta que se quede algo. No es, mi, no es mi obligación y mi ocupación principal, pero a veces lo hago. A veces me dicen, se enfermó el chofer eh, y se enfermó la otra chica que lo suple y necesitamos hacer llegar algunas cosas a alguna plaza comercial. Subo las cosas a mi auto y las llevo. Actúo como técnica, pero generalmente es un 5 o 10% del tiempo. Actúo a veces como manager organizando y viendo que la gente haga las cosas pero a estas alturas yo ya tengo managers que se encargan de que todo el mundo haga lo que tenga que hacer mi trabajo principal y en el que ocupo el 80% del tiempo es en proyectar manifestar soñar decidir estrategizar el rumbo de mi empresa, porque absolutamente nadie en mi empresa puede hacer esto por mí. Hay muchísima gente que puede ir al banco, que puede escribir cheques, que puede cobrar, que puede atender a los clientes para encantarlos, convencerlos, apapacharlos. Hay gente que puede envolver una caja de regalo, mucho mejor que yo. Ciertamente tengo decoradoras de las galletas que hacen un trabajo 850 veces más bonito de lo que lo haría yo, que dejé de decorar galletas hace más de 20 años. Pero lo que nadie puede hacer en mi empresa por mí es decidir el rumbo, la cultura laboral que yo quiero que esté en mi empresa. Y a veces cuando estamos comenzando una empresa, esto es una cosa muy común, nosotros olvidamos esta parte, olvidamos que fue precisamente en la calma, en la quietud y en la paz que nos dio esta calentura empresarial y se nos ocurrió hacer un negocio. Y a lo mejor me dicen, no, Maru, yo no tenía paz. Al contrario, yo estaba buscando qué hacer precisamente porque no podía pagar mi renta. Pero yo les digo, sí tenías una paz que ahorita no tienes. Porque ahorita eh, sí tienes empleados, sí tienes nómina, sí tienes proveedores, sí tienes hacienda, sí tienes Seguro Social, si sí tienes Infonavit si tienes desperfectos en el equipo, si tienes quejas de los clientes y nada de eso tenías cuando pensaste la idea de tu empresa. Tú necesitas recuperar esa paz para que tú puedas pensar el siguiente rumbo y ser un líder al que toda tu gente le dé gusto seguir, un líder que valga la pena seguir. Si los dueños por sentirse dueños piensan que ellos tienen que llevar el dinero al banco, ellos tienen que hablar con los clientes, ellos tienen que revisar presupuestos, ellos tienen que marcar la producción, solamente quiero que piensen en lo siguiente. Vamos a suponer que ahorita tu empresa trae 100 mil pesos al mes. Si tú eres la persona encargada de llevar los depósitos diarios al banco, tú estás actuando como un diligenciero. No hay nada de malo en ser un diligenciero, pero lo que quiero que te des cuenta es que estás actuando como un diligenciero de 100 mil pesos y esto, espero que estés de acuerdo conmigo, es un salario demasiado alto para un diligenciero. Si tú estás atendiendo a los clientes y estás recepcionando quejas, solucionando, solucionando problemas, mandándoles presupuestos, bueno, pues tú eres un agente de ventas o una recepcionista de 100 mil pesos al mes. Es demasiado caro. El pensar de que no voy a contratar gente y no le voy a enseñar las cosas hasta que yo tenga dinero para pagarles, Quiero decirte que no te estás dando cuenta, que no puedes darte el lujo de no comenzar a contratar gente, a capacitarla para que aprenda tu modo y a ti te libere tiempo para que puedas pensar en lo siguiente. No he tenido nunca un alumno en más de... 12 años, que no haya comenzado como técnico en su empresa. Esto es una cosa muy normal. Pero no quiero que se confunda y que ustedes piensen que para comenzar una pequeña empresa debo de contar con un organigrama de 17 puestos con 5 gerentes. No. Pero sí es necesario que recuerdes que en el momento en que vayas a contratar a alguien, y que lo hagas lo más temprano que te sea posible, aun si tú tienes que renunciar un poco a tu ganancia o al sueldo que te pusiste, tú tienes que empezar a trabajar con esta persona redactando, sí, redactando todas las cosas, todos los modos, todas las maneras en que tú haces todo. Ese es el principio de lo que va a ser los manuales y lo que los americanos llaman el know-how de tu empresa. Contratar temprano a una persona que vayas guiando y que le vayas enseñando cómo haces las cosas, cómo hablas tú con los clientes, cómo calmas a un cliente molesto. ¿Cómo empacas las diandas o el producto que tú vas a mandar? ¿Cómo recibes a los proveedores? ¿Cómo pagas a los proveedores? ¿Cómo conduces entrevistas de trabajo? ¿Cómo respondes o cómo recibes a oficiales de Hacienda, del Seguro Social? ¿Cómo haces todo? Debes de comenzar a mostrarle esto a tu gente lo más temprano posible porque esta es la manera en que tú vas a poder clonarte no ese es el sueño de todos los empresarios yo quiero un clon quiero alguien que sea mi clon imagínense tú eres el dueño de una empresa y tú trabajas como loco y le echas las ganas y todos los kilos imagínate si tu empresa tu pequeña empresa tuviera a seis personas como tú, ¿en dónde estaría esa empresa? En la supercima. Y la única manera en que las personas pueden ser como tú es que tú comiences a capacitarlos. Una advertencia. Lo mejor que eh, puede haber en una empresa es que le esté llevando un líder que valga la pena seguir. Tú has de preguntarte, ¿yo soy un líder que valga la pena seguir? ¿Me gustaría a mí trabajar para mí? Porque no se trata de mostrarle a los colaboradores cómo hacer las cosas. Se trata de mostrarles cómo hacer las cosas mejor cómo hacer las cosas bien. Entonces, asegúrate de que estás haciendo las cosas bien. Lee, estudia, escucha podcast, toma apuntes, lleva bitácoras, analiza los resultados, las respuestas que tienen, qué tanto ganas, todo eso lo tienes que ver. Y una vez que tú vayas encontrando respuestas Empieza a enseñarlas, pero enséñalas bien. Crea espacios de capacitación con tu personal, aun si es solamente uno. Obliga a la persona a que tome apuntes, que te dé reportes, apunta cosas tú. Recuerden, revisen, mejoren y vayan creando pues la Biblia de su empresa, de todo lo que se hizo, por qué se hizo y cómo ha de hacerse. Recuerda que nadie puede tomar tu lugar de empresario, de emprendedor. A mí me salen ronchas moradas en la parte de atrás de la espalda. Cada vez que alguien me dice, voy a contratar gente para que me ayude, la función de la gente no es ayudarte. Tu función es ayudar a las personas, capacitándolas, exigiéndoles excelencia, enseñándoles, formándolas, siendo un verdadero mentor, una verdadera mentora para tu gente. El chiste es que el día de mañana ellos estén mucho más fuertes, capacitados y sabios que tú, eso te va a traer paz, te va a traer tiempo libre, se te van a ocurrir cosas maravillosas. Vive en el futuro posible, que es el tiempo donde debe de vivir el empresario. El técnico solamente vive en el presente, haciendo, 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 no le importa lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana. Solamente le importa que hacer, 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 hacer se siente importantísimo haciendo cosas. Pero no va a ningún lado. Y el manager a veces peca de solamente querer estar en el pasado. Si funcionó antes, ya no lo quiero cambiar. Si esto ya nos dio resultados, ¿por qué vamos a tratar otra cosa? El que vive en el futuro, tú, tú. El empresario es el que mueve, reta, eh, intriga a su gente para seguir buscando la innovación una mejor manera y solamente bajo su guía. La guía del empresario, la empresa crecerá y se fortalecerá. Bajo la guía y la visión obtusa de un técnico, no va a pasar nada. Si te gustó el capítulo de hoy y encontraste ideas de valor, compártelo. Dale like. Suscríbete. Sigue todas nuestras redes. Y si haces esto, es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de tu casa.